0: E está começando mais um episódio do Bloco Insight Podcast e hoje temos uma convidada especial, uma presença feminina que vai descomplicar o tema investimentos, falar sobre participação das mulheres na Bolsa de Valores e compartilhar insights sobre liberdade financeira. E a nossa convidada é ninguém mais ninguém menos do que Roberta Juliette, a Rô Descomplica. Ela que endividada saiu das dívidas, se tornou consultora financeira e hoje ensina sobre investimentos de forma descomplicada. E hoje vamos conhecer um pouco desse processo de evolução, falar sobre liberdade financeira e mostrar que o lugar de mulher é na Bolsa. Então, Roberta, eu vou deixar que você se apresente e que você nos conte um pouquinho mais dessa história. Tudo Muito obrigada
1: por me convidar, é, por me chamar aqui né para estar tá falando um pouquinho desse assunto que é do interesse de muitas pessoas né é, muitas pessoas vêm buscando mais se aprofundar nesse tema que é investimentos que é ter uma vida financeira mais organizada ter mais planejamento então é uma honra para mim estar tá fazendo parte aqui do seu podcast com esse assunto trazendo esse assunto aí meu nome é Roberta né para quem não me conhece é, eu sou consultora financeira então eu ajudo as pessoas aí a se organizarem financeiramente, a sair das dívidas e sou especialista em ensinar é, iniciantes a investir dinheiro. Tá? Então esse é o meu trabalho hoje, né? Eu sou fundadora do Instagram Vô Descomplica e lá eu solto várias dicas diárias ali como que o pessoal pode estar tá começando nesse mundo dos investimentos, como pode estar tá saindo de dívidas.
0: Maravilha Roberta, então agora nos conte como que de endividada você se tornou uma investidora?
1: Então, Rodrigo, é uma história meio louca, né? Eu vou resumir aqui o que aconteceu quem era a Roberta né, de alguns anos atrás. Eu era uma pessoa totalmente descontrolada com dinheiro, consumista ao extremo. Eu gastava todo o meu dinheiro, né? Tudo que eu, que eu recebia eu gastava e ainda ficava devendo, né? Então, eu gastava mais do que eu ganhava. É, isso foi, mais ou menos, até uns seis anos atrás, tá? Então, hoje eu tenho 29 anos, ali até aos meus 24 anos, eu fui essa pessoa totalmente descontrolada com dinheiro. Não tinha nenhuma perspectiva de futuro, né? Eu achava que é, a vida era ali e agora, eu tinha que viver o máximo e gastar toda a minha grana. Eu sempre buscava formas de ganhar mais dinheiro. Então, sempre estava fazendo é, renda extra, sempre estava buscando gerar mais dinheiro. Só que o problema não era né, gerar mais dinheiro, e sim era como eu administrava o meu dinheiro. Então, eu vi que eu tinha um problema. Não era o quanto eu ganhava, né? Não é o quanto se ganha, sim, o quanto se gasta. Então, eu tinha um problema muito sério ali, e eu não conseguia sair desse ciclo. É, eu ganhava 2.500, aumentei minha renda para mil, para mil. então, eu cheguei ali a ganhar. E aí, teve alguns meses ali que eu cheguei a ganhar 5.000 reais, né? isso com 23 anos, 24 anos. Então, era um dinheiro bom na época, eu morava com os meus pais, não pagava nada em casa, só tinha um carro financiado que era tranquilo de estar pagando e mesmo assim eu conseguia fechar no cheque especial todos os meses. Então, eu tinha um grande problema ali de comportamento. Né? O comportamento diz muito sobre você, né? Como Quem é você com dinheiro na mão? Então, isso era um problema muito real na minha vida. E é o típico brasileiro, né? Que se enfia em cheque especial e se enrola com cartão de crédito. Depois de um tempo, é, eu fui fazer intercâmbio né, para Irlanda. Então, depois que eu consegui ir para Irlanda, inclusive a história do intercâmbio é muito louca também, porque é, fui desafiada né, a ter 35 mil reais para fazer esse intercâmbio sem guardar um real, porque eu não conseguia guardar. Então, eu tinha ainda um carro financiado, consegui passar esse carro, consegui fazer um acordo na empresa, me deram a rescisão. Então, eu consegui juntar aí os centavos e ir para o intercâmbio. E chegando lá na Irlanda, eu vi que lá não tinha essa cultura de cartão de crédito. Lá ou você tem dinheiro para gastar, ou você não tem. Então, ali já foi uma mudança. Então, eu não busquei, de fato, uma mudança. Eu tive que ir na raça. Então, uhum. lá não tinha cheque especial e não tinha cartão de crédito, né? Como você mesmo já sabe, lá as lojas nem colocam parcela em 12 vezes sem juros. é Ali é no cash mesmo, né? Ou você tem ou você não tem. Sim. Então, a partir dali, eu só gastava o que eu tinha, então eu já não ficava mais no vermelho, isso foi maravilhoso. E aí, resumindo mais a história, né? É, eu tenho a cidadania italiana, período de processo né? de estar tá pegando minha cidadania, eu tive que pagar a cidadania e eu não tinha dinheiro para isso, eu tive que guardar 5 mil euros na época e eu tive seis meses para estar tá guardando esse dinheiro. E eu não consegui, eu guardei só um pouco, né, uma quantia ali. E aí tive que ligar pro Brasil, pedir dinheiro para minha família, sendo que eles também não têm, né? Minha família é bem humilde uhum. e, e meu pai deu um jeito, né? época meu pai deu um jeito, eu não sei da onde ele tirou o dinheiro, fui, tirei minha cidadania, quando eu voltei para Irlanda, que eu tinha que trabalhar de novo vou devolver o dinheiro, né, pro Brasil, a é, minha família me falou que esse dinheiro veio de algumas pessoas da família, uma avó, uma tia, que é empregada doméstica, e aquilo me comoveu muito, né? Eu falei caramba, as pessoas que quase não têm muito dinheiro, né? Elas é, vivem ali com salário mínimo, tem um dinheiro guardado e eu que estou aqui ganhando em euro, não estou ganhando mal, eu não tenho um centavo guardado. Sim. E ali foi um choque de realidade muito grande. É, foi foi a virada de chave que de fato fez eu mudar, parar e pensar na minha vida. Então, a partir dali, eu comecei a poupar dinheiro. Porém, eu não sabia nada sobre investimentos. Né? Eu não sabia absolutamente nada. Inclusive, eu guardava meu dinheiro na conta corrente. Não era nem na poupança. Porque na, na Europa é diferente né, poupança. né, A poupança lá é bem ruim. É pior do que a nossa aqui no Brasil. Uhum. Então, eu comecei a guardar dinheiro ali. E quando eu tinha uma quantia, ó, mais uma falta de conhecimento. aí Eu achava que para começar a investir, precisava ter muito dinheiro então eu, eu guardei quinze mil reais para estar tá começando, sendo do que não precisava, né?
0: Qual que é o valor mínimo para começar a investir?
1: Tem aplicações aí de um real, tá? Que você já pode estar tá colocando aí em alguns CDBs, mas Tesouro Direto, por exemplo, tem alguns Tesouros ali que são trinta e cinco reais, trinta reais, reais. Tá? então é bem acessível, né? Mas a falta de conhecimento mesmo das pessoas que não levam elas a estar fazendo aplicações ali que vai é, gerar uma rentabilidade aí no futuro, né? Então, é muito acessível e eu não tinha esse conhecimento. Então, procurei um primo. A gente sempre tem aquele primo rico na família, né? Então, eu procurei esse primo e falei, ó, oh, esse primo tem dinheiro? Eu acho que ele sabe alguma coisa sobre investimentos. E aí, foi aonde que ele me apresentou a XP, né? A XP, para quem não conhece, é uma corretora, né? Uma das mais famosas aí do Brasil. E entrei em contato então com o um assessor de investimentos e a partir dali eu comecei a minha vida, né? a minha jornada de investidor, a partir desse ponto. Então foi essa a minha trajetória, resumidamente, né? Não procurei ajuda, mas as coisas foram encaminhando para que eu me tornasse uma investidora de fato.
0: Entendi. Maravilha. E o que você acha mais complicado quando você começou a estudar sobre investimentos?
1: Então, é, quando de fato né, eu comecei a estudar, não foi quando eu comecei a investir, tá? Eu comecei a investir, mas eu não entendia nada. Depois de um ano e meio, mais ou menos, eu vim me aprofundar mais no assunto. Então, eu tinha muita dificuldade de estar tá, é, aprendendo coisas no mesmo lugar. Como, por exemplo, eu buscava informações na internet, mas estava muito solta as informações. Um dia eu aprendia sobre tesouro direto, depois aprendia sobre imposto de renda e essas informações não estavam compiladas num lugar só para eu estar tá aprendendo numa sequência. Então, eu não sabia por onde começar.
0: É muita por informação, onde informação, né?
1: Exato. A internet está aí para todo mundo, tá? É maravilhosa? É maravilhosa, mas por onde que eu começo? Qual será o começo disso e o fim disso, entendeu? Então, essa foi a maior dificuldade, não encontrar material compilado tudo num lugar só, foi onde eu comecei a buscar cursos, né, pagos daí, uhum. então aí busquei cursos pagos, mas mesmo assim, sempre quando eu terminava um curso, eu percebia alguma é, necessidade de informação que estava faltando ali, entendeu? Então, uhum. é, por mais que eu comprava cursos, eu via que faltava algo, então eu tinha que buscar por outras fontes, então essa foi a, a minha maior dificuldade quando eu comecei a entender mesmo do assunto.
0: Assim, você saiu de uma posição onde você era endividada para se tornar investidora e isso proporciona um grau de liberdade. Qual é a sua visão de mundo referente a essa liberdade e quais são os benefícios que ela te proporciona?
1: Então, Rodrigo, eu vejo de uma forma assim. Hoje em dia, todo mundo quer ter mais é, tempo, quer ter mais liberdade. né Não é questão de ter muito dinheiro. Imagina você ter muito dinheiro, mas você não ter tempo de qualidade com a sua família, você não ter liberdade geográfica, você não poder estar tá viajando a hora que você quer, entendeu? Você só trabalhar, de fato, pelo dinheiro. E a questão não é essa, a gente não investe para ter dinheiro, a gente investe para ter liberdade, para ter mais tempo. Então, essa é a minha visão hoje, né, que a, o meu mindset veio mudando muito né. a partir disso, para que, que eu quero ter dinheiro? Porque só ter dinheiro não significa nada. Não adianta ter dinheiro não ter saúde, não adianta ter dinheiro não ter família, não adianta ter dinheiro e não ter tempo de qualidade. Então, eu invisto hoje para alcançar a minha liberdade financeira. Não é questão de parar de trabalhar, mas se eu quiser, por exemplo, hoje falar eu quero ir para Tailândia, eu pego o meu computador e vou para Tailândia e trabalho de lá, entendeu? Então, é, essa é a minha maior motivação, né? E eu acredito que muitas pessoas hoje, essa geração que vem, é, vem vindo aí, vai ser assim também, entendeu? A gente vê uma mudança aí no, no globo, né? Acontecendo muito rápido. Hoje em dia, os jovens já não querem mais ter casa fixa, já não querem mais ter é, carro, quer andar de Uber, não quer se instalar de fato num lugar físico ali liberdade, então eu vejo muito é, essa questão dos investimentos aí né, nessa nova geração é, justamente para as pessoas estarem realizando seus sonhos mais profundos, porque eu acredito que a maioria das pessoas não querem de fato crescer ter que ser obrigada a fazer uma faculdade, ter um emprego ficar ali naquela mesmice e não sair do lugar é, só em busca de dinheiro né? então o dinheiro ele traz liberdade e os investimentos ajudam nós termos essa liberdade não é que você vai ficar rico investindo, você vai ficar rico trabalhando. Só que se você trabalha e mantém um padrão de vida menor e você poupa seu dinheiro e investe, você consegue alcançar essa liberdade. Então essa é a minha visão aí que eu tento passar diariamente ali no meu Instagram e passar também né, para as pessoas que vêm fazer consultoria aí comigo.
0: Maravilha, perfeito, Roberta. Acho que os insights que você compartilhou são muito válidos e, e é tão simples, né? As pessoas às vezes complicam um pouco, mas é isso, é você gerar valor, você ganhar dinheiro pelo valor que você gera, você viver um pouco abaixo do, seu, do quanto você ganha, pegar esse dinheiro e você investir ali constantemente. É um pouco monótono, mas no longo prazo você vai criar um patrimônio ali que vai te proporcionar essa liberdade que você falou. E Exato. Muito bacana. E maravilha, esse, essa semana, por coincidência, nós conseguimos um feito, é, nós não, as mulheres conseguiram um feito, que chegaram a um milhão de, de mulheres na Bolsa de Valores, e, e esse número aumentou relativamente nos últimos anos, ainda é inferior ao número... É, a quantidade de homens é, CPFs registrados na Bolsa, mas já é um feito e tanto e já é um avanço, e isso é muito, isso é muito bacana. Você como mulher, é, o que você acha que falta para termos mais mulheres investindo, mais mulheres na Bolsa de Valores? O que, que você acha que é preciso para que isso aconteça, para que haja essa igualdade?
1: É, eu acredito que nós já estamos é, bem avançadas aí, no caso, né? Porque alguns anos atrás isso nem era falado aqui no Brasil. A gente pegando uma estatística aí dos Estados Unidos, né? Mais de 65% das pessoas nos Estados Unidos investem na bolsa de valores. E aqui no Brasil é apenas 3% aí da população, tá? ou até menos. Então, é... agora a fatia das mulheres ali o que eu acredito mesmo que aconteça é que essa informação é muito nova ainda, mas ela está sendo disseminada de uma forma muito rápida, né? a internet está aí para isso, e eu não acho que vai demorar muito para se igualar ali com os homens, tá? Então, o que eu acredito mesmo é a falta ainda de informação, a informação não chega ainda para todas. Mas, com esse trabalho nas redes sociais que a gente vem... É, vendo, também teve um caso muito interessante na Globo, né? Conversa com o Bial. É, As meninas do Uzi Cripto elas é, estiveram na Globo, né? São meninas excelentes que eu sigo aqui no Instagram falando sobre criptomoedas. Então já foram ali é, em rede nacional falar isso. Então isso já é um avanço, né? Porque tem muitas mulheres ainda que não participam da rede, das redes sociais. Mas tem gente que ainda está ali na Globo, está ali na televisão, na rede aberta. Então, eu acredito que essa informação, ela venha avançando cada vez mais. E isso, com certeza, vai fazer trazer mais mulheres pra, para os investimentos, né? não só para a Bolsa de Valores, mas para, nos, para os investimentos no geral. Então, eu acredito que é só uma questão de tempo mesmo, porque a informação está chegando muito rápido.
0: As mulheres cada vez mais têm conquistado seu espaço, não só nos investimentos, mas em outras áreas também. E a gente tem encontrado cada vez mais esse equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio se dá ao fato que hoje nós temos muito mais informação. E... Mas algumas chegam mais rápidas, outras demoram um pouco mais. Mas eu concordo, sim, plenamente com o raciocínio.
1: Sim, com certeza. E isso vem mudando muito, né? A gente já vê muitas mulheres aí no mercado financeiro, assessoras de investimentos, mulheres trabalhando é, em corretoras, mulheres dominando ali setores muito importantes dentro de empresas enormes como a Betina Rocha ali na, na Rico, a Explica Ana,
0: uhum.
1: a Ana do Explica Ana. Então, assim, tem grandes nomes aí, né, femininos já é, dominando o mercado financeiro. Então, eu acredito que, de fato, é uma questão de tempo. Tem muitas mulheres se especializando no assunto que vai entrar no mercado de trabalho nessa área também. Então, é o que eu falei, né, uma geração que está tendo mais acesso a essas informações... E isso vai mudar drasticamente daqui para frente, eu acredito sim. Ah, uma observação aqui, as mulheres estão dominando o mundo. Ano passado, sim. Thelma ganhou BBB. Esse ano, Juliette ganhou BBB. É só mulher, entendeu? Então, estão <risos> ficando no chinelo. Não, viva as
0: mulheres. <risos> viva as mulheres, maravilha. Então, para fechar, um livro que você daria de presente...
1: Olha, eu daria pai rico, pai pobre, tá? Porque eu acho que ele é referência aí para para finanças pessoais e investimentos é uma porta de entrada. Eu acredito que isso, esse livro deveria ser dado nas escolas já logo de cara, porque se eu tivesse lido ele quando eu fosse ele adolescente, ainda muita coisa teria mudado com certeza. E eu gostaria de deixar mais uma referência aqui que eu gostei muito de ler que foi esse ano, foi o um livro que se chama Na Raça do Guilherme Bechimol, é uma biografia né da vida dele, que quem não sabe, o Guilherme Bechimol foi o fundador da XP, da corretora XP, uma das maiores corretoras do Brasil, e mostra um exemplo ali de perseverança, né de empreendedorismo, porque, afinal de contas, nós falamos de investimento, mas, de fato, o que enriquece é o trabalho. Então, tem duas formas aí de enriquecer, ou você empreende e dá muito certo, ou você economiza dinheiro a vida inteira, poupa e investe certo? Uhum. Então, são coisas que andam lado a lado ali, então é um livro aí muito legal para se inspirar aí sobre empreendedorismo, que eu gostei muito de ler esse ano, então deixa aí de dica aí para quem
0: quiser estar tá lendo. Acho que, de fato, o que enriquece é o trabalho, os investimentos, nada mais são do que você fazer aplicações para pessoas que vão gerar valor para a sociedade também e você vai ganhar uma contribuição é, em cima em cima disso então tudo gira em torno disso na verdade né quando você faz um investimento numa determinada empresa o que que ela está fazendo ela está pegando o seu recurso aplicando no serviço que ela presta ou no produto que ela produz para que gere mais valor então acho que a ideia em torno de é, em torno de enriquecer é você gerar valor para a sociedade né e é e é o que você faz por exemplo você investe e você também educa. Bom,
1: então, né, eu tô aí no processo de gravar a minha mentoria, é, eu, da, eu dava mentoria, né, ainda dou mentoria é, sobre investimentos, mas eu resolvi gravar em formato de curso agora e tá ficando muito legal, muita informação bacana. É aquilo que eu falei, né, no começo eu tive dificuldade de encontrar as informações que eu precisava tudo num lugar só. Então, eu peguei a minha dificuldade inicial e tô colocando tudo dentro de um material aí bem completo, para quem está querendo começar a investir dinheiro, para quem está é, dando os primeiros passos aí. O curso também é para quem já investe, porém, quem já investe ainda não entende muito do mercado financeiro. Esse é o público que vai consumir aí esse material. E acredito, Rodrigo, que até o final de maio aí, se Deus quiser esteja pronto, eu já lancei ele aqui nas minhas redes sociais. E assim, é um material muito completo, vai desde bancos digitais, de corretora, como que você abre conta na corretora, até você estar tá investindo em ações e investimentos internacionais, tá? Então vai ter aulas teóricas e aulas práticas junto, porque não adianta nada a pessoa ter um monte de informação e não colocar em prática, né? Não aprender ali a clicar, a clicar o botão, é, a montar uma carteira de investimento segura, eficiente, né? Então, vai ter tudo isso aí no curso e acredito que em menos de 20 dias já esteja aí é, disponível para a galera.
0: Maravilha, então vai ser um curso bem prático. Show de bola! Então é isso pessoal, sigam a Roberto nas redes sociais, é só procurar por O Complica e lá vocês vão aprender tudo o que vocês precisam sobre investimentos. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.